1: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que j'ai fait plusieurs entrevues autour de la loi 21 sur la laïcité de l'État au Québec et sur les différents mouvements de contestation de la loi 21 à l'extérieur des frontières du Québec. Et vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire que je pense que le Québec a parfaitement le droit de se doter des, do des lois qu'il veut, qu'il souhaite, surtout des, des lois votées démocratiquement dans le cadre de l'Assemblée nationale du Québec. Et j'ai un problème moral avec le fait que dans d'autres provinces, on finance une contestation de la loi 21. Je suis pas sûr que ces provinces-là aimeraient que nous, on finance ici au Québec une contestation des lois qui, en plus, ne touchent que le Québec. C'est pas une, une loi qui va avoir un impact sur euh, des enseignants ou euh, des employés de l'État dans d'autres provinces que le Québec. Et c'est pour ça que je suis absolument révoltée de l'attitude de Jean Charest, candidat, comme vous le savez, à, à la chefferie du Parti conservateur, qui s'est allié entre guillemets avec le maire de Brampton, Patrick Brown, dont on le sait qu'il lui-même euh, finance la contestation judiciaire de la loi 21. Je trouve ça quand même assez particulier parce que je suis pas sûr. Au moment où il était premier ministre, Jean Charest aurait aimé ça, que quelqu'un dans une autre province que le Québec finance la contestation d'une loi faite au Québec. Mais là, tout d'un coup, il veut, devenir, hein, il veut devenir premier ministre du Canada, donc il a changé son fusil d'épaule, il a changé son attitude. Quand j'ai vu ça passer, j'ai poussé un désespéré et très agacé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio. Vous avez peut-être vu passer euh, cette nouvelle, euh, je vous la lis euh, telle qu'elle était écrite euh, dans le journal. Québec investit dans un virage numérique sans précédent qui vise à améliorer la réussite scolaire grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permettra notamment d'identifier les élèves à risque et d'intervenir efficacement auprès d'eux. Fin de la citation. Quand j'ai vu ces mots-là, surtout quand j'ai vu identifier les élèves à risque, tout de suite, j'ai pensé à Égide Royer, parce que c'est vraiment son cheval de bataille. Égide Royer, psychologue, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval, spécialiste de la réussite scolaire, justement, tiens, tiens. Je me suis dit, bon, c'est le moment de parler à M. Royer. Bonjour Égide, comment allez-vous?
0: Bonjour Sophie, vous allez bien, vous aussi?
1: Très bien, très bien. Écoutez, euh, on ne se le cachera pas, dès que j'ai vu euh, cette annonce-là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai le son de cloche de M. Royer pour savoir euh, ce qu'il en pense. Donc, euh, vous étiez au courant, bien sûr, de, de tout ça, j'imagine. Euh, comment vous, vous réagissez? Est-ce que ce virage numérique, il est réel? Est-ce qu'on peut y croire? Et est-ce qu'il sera efficace?
0: Ce, bon, j'ai eu le communiqué de presse un peu, là, par euh, je pense une station, une autre station de, de radio euh, hier, un peu avant que ça sorte. Mais j'étais déjà au courant du fait qu'il s'en est quelque chose là, pour moderniser un peu là, le, le, le système d'information du ministère, mais aussi au niveau des commissions scolaires. Regardez, il y a deux angles dedans. Le oui. premier, c'est euh, être capable de reconnaître rapidement qui est en difficulté, qui est à risque d'abandon. Ça, on n'avait pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. C'est connu et c'est connu et c'était oui. publié, et recherché. Il y a toutes sortes d'instruments qui existent au Québec là, sur comment être capable de prédire ou être capable de voir venir qui est risque d'abandonner. Si on y met un, un support euh, logistique, une forme d'algorithme, ça peut aider. Néanmoins, il y a un certain nombre de risques qu'on pourra aborder tout à l'heure. Le deuxième, c'est au niveau du système d'éducation. Écoutez, on se pose la question tous les deux, vous et moi, là, euh, il y a combien de jeunes qui ont abandonné l'école depuis le début de l'année? Vous posez la question au ministère de l'Éducation, ils ne le savent pas. Bien, voyons et donc. Pourtant, et pourtant, ils n'ont pas les temps.
1: chiffres. Vous ils n'ont pas les
0: chiffres. Seulement dans l'automne prochain, probablement. Vous demandez le taux d'absentéisme. Est-ce que le taux d'absentéisme a varié de mois en mois dans les écoles secondaires du Québec? Écoutez, on est dans, ils ne le savent pas non plus, au niveau central, là, on est un peu dans le même phénomène que lorsque le, du côté du ministre de la Santé ou du ministère de la Santé, oui, oui. on essayait d'avoir des données en temps réel au niveau de la COVID. C'est ça, ça que je pensais. Même, même système. Repenser aux oui. taxes et aux autres engins, c'est à peu près ça.
1: Oui, donc, et, je, euh, et je pense… que et, vous. Oui, alors vous me dites ça, puis ça me fait penser évidemment à Monsieur Covid École, là, ce, ce, ce père de famille qui euh, a décidé de son propre chef de créer un compte euh, Twitter sur lequel il, 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 il fait le, la recension, en fait, de tous les cas de Covid dans les écoles euh, au Québec, parce que le, le ministère de l'Éducation et, et, et ni le ministère de l'Éducation, ni celui de la Santé, étaient capables de le faire. Lui, il a dit « Ben voyons, c'est simple, je vais le faire moi-même », et il le fait. Donc, euh, on, on, on part quand même de loin, ça veut dire que si... Euh, il nous annonce ça comme étant une grosse nouvelle on va faire intervenir l'intelligence artificielle ça veut dire qu'à la base il y avait un... ça faisait un peu pic pic le système mettons, informatique oh. ou les algorithmes et tout ça
0: il fallait agir. Regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, je, je me trouve être président d'un très gros congrès pour les jeunes en difficulté la semaine prochaine, là, qui a lieu euh, en mode, mode principalement virtuel. On, on a 2000 inscrits là, sur le même congrès que l'an passé que je préside encore. Là, il vient de sortir une grosse étude aux États-Unis. Ils ont suivi 400 000 jeunes du primaire L'année scolaire 2019-2020, 20-21-21-22, 2021, ont regardé les écarts au niveau des apprentissages. Et là, c'est comme le soleil se lève à l'est, les jeunes de maternelle première, deuxième année, le pourcentage de jeunes qui ont accumulé de retards à cause de la COVID est réel. Donc, vous, vous êtes, je sais pas, vous êtes euh, vous êtes responsable d'éducation dans l'État du Massachusetts, je sais pas trop où, vous avez déjà des indicateurs de système qui vous disent oh, « oh, oh, il va falloir intervenir et investir au niveau de la littératie de nos jeunes de maternelle 1, 2, 3, c'est là que ça l'a frappé le plus dur à cause de la COVID. » Mais ce type d'information-là, on ne l'a pas au Québec, du moins à ma connaissance. C'est pour ça qu'au niveau central, ça devient important de le faire. Au niveau local… Ben là, ça prendra pas juste l'intelligence artificielle, ça va prendre l'intelligence humaine, non. parce que un peu, j'ai regardé l'article de ce matin. On va donner une liste mensuelle des jeunes à risque de décrochage au secondaire. C'est sûr qu'on veut pas avoir des situations du genre. Euh, je vous téléphone, en disant « Sophie, Madame Sophie, euh, je pense que votre enfant est apparu sur la liste des élèves à risque. On veut pas voir des choses comme ça là. Ça va prendre une question de jugement parce que on sait déjà que être un garçon en retard d'apprentissage avec des incidents disciplinaires, monsieur me suis sortir de la classe, puis un taux d'absentéisme élevé, quand vous les additionnez, c'est un peu comme un millefeuille, quand vous additionnez oui. tous ces facteurs de risque-là, vous le savez très bien, et toutes ces variables-là sont bien connues. Là. Tant mieux qu'on oui, a ça. un instrument pour, mais la décision devra demeurer humaine et non pas la décision comme telle d'un mm -hmm. algorithme.
1: J'ai l'impression que c'est un peu... Euh, je vais être cynique, hein? j'ai l'impression que c'est un petit peu de la poudre aux yeux c'est-à-dire que c'est un petit peu euh, comme les, les tableaux blancs là, les tableaux informatiques là je veux dire également un, un tableau avec une craie vous n'allez pas me faire croire que juste avoir un tableau blanc ça va changer les choses c'est ce que vous me décrivez là un élève qui a de la difficulté euh, qui a des euh, des euh, difficultés d'apprentissage euh, il s'est fait sortir de la classe il y a des problèmes de comportement mmh, j'ai pas fait d'études de longues études comme vous monsieur Royer euh, mmh je n'ai pas l'expérience que vous avez je ne pense pas que ça prend des algorithmes pour nous dire euh, il faut tirer la sonnette d'alarme
0: ça dépend comment on va le faire Regardez en médecine présentement l'intelligence artificielle joue un rôle qui est pertinent en médecine présentement au niveau des diagnostics c'est quasiment comme un arbre décisionnel, là, mais vous rentrez oui. un certain nombre. Vous faites un examen médical. Euh, mm -hmm. je L'ensemble des mesures qu'on peut avoir en termes d'examen médical, vous rentrez tout ça. L'algorithme vous dit peut-être que la, peut la probabilité de je sais pas, 75 que ce patient-là ait tel type de dysfonction. Après ça, il y a une question de gestion de d'intelligence humaine qui s'applique. Donc, en médecine, ça rend de précieux services présentement parce qu'on sait qu'un algorithme, ça aide à la prise de décision. Mais mm -hmm. la prise de décision, c'est pas... C'est une probabilité de, c'est pas euh, ouvert fermé, il va abandonner ou il abandonnera pas. Donc, ça implique une forme, qu'il qu y a de la formation pour utiliser ça, mais ça implique aussi que une fois que quelqu'un, euh, on a pris, la, on a pris vraiment l'observation en disant c'est vrai que Steve est à risque de décrocher de l'école en troisième secondaire. C'est là que ça prend. Et là, moi, je vais faire dans les prochains jours des recommandations, mmh. des suggestions sur ce que doit avoir le budget, prochain budget du Québec. Par exemple, d'avoir une équipe de réussite scolaire dans chacune des écoles secondaires. On ne peut pas uniquement dire oui, Steve est à risque, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et Exactement. Là, là, que ça va jouer beaucoup.
1: Donc, ça, c'est ce que vous recommandez que dans chaque, euh, 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 dans chaque école qu'il y ait une équipe de réussite scolaire, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. L'équipe de réussite scolaire qui pose, qui soit en mesure de poser la bonne question, mon grand ou ma grande, là, c'est comment est-ce qu'on peut te soutenir, pour te permettre de poursuivre tes études et d'obtenir un des diplômes du secondaire. Dans les recommandations que je vais faire, il y a celle-là. Il y a celle-là aussi qui, poste, qui porte sur d'avoir un cours, une formation à tous les adultes travaillant dans les écoles, une formation de premier soins en santé mentale. Parce que ne serait-ce qu'être hum. capable de reconnaître qui a des besoins, mais, mais surtout oui. être capable de donner des premiers soins. Écoutez, vous vous blessez à la maison ou quelqu'un dans votre studio se blesse là. J'ai ma petite trousse. Mais oui. il existe l'équivalent en santé mentale. T'sais, je savais petite, pas. Il y a, 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 a peut-être un... à panique un peu dans certaines situations d'examen, c'est pas un cas de psychothérapie, mais c'est un cas de savoir quoi faire en, en situation. Donc, euh, la question... De, de la calmer sa respiration,
1: de peut-être oui. faire un peu de méditation, un peu de yoga, peu importe. Là. Oui. Mais de, en effet, je comprends ce que vous voulez dire. C'est comme un, un premier répondant en psychologie.
0: Oui, oui c'est un premier répondant en psychologie parce qu'écoutez, mmh. les ressources sont déjà limitées. Déjà, qu on, qu on ait ça, La deuxième chose, que, je, que ça va, je vais mettre ça sur les médias sociaux demain, la deuxième chose étant que comme d'autres provinces l'ont fait au Québec, l'ont fait dans, au Canada, il faudrait que tous les jeunes, là, dans, là dans, il y a un lien avec la DPJ, tous les jeunes qui ont été, qui ont été suivis par les DPJ qui arrivent à 18 ans devraient avoir une, un accès aux études post-secondaires totalement gratuites, accompagnées par des bourses, incluant le logement. Et ça, certaines oh. provinces le font, par exemple, par, par, je pense, à le Combrie-Britannique. Et c'est pas... Parce que les taux de diplomation des jeunes de DPJ, c'est quelque chose entre 20 et 25 C'est dramatique. Mais pourquoi est-ce que dans le budget, on n'aurait pas cette mesure-là en disant « Nous, euh, gouvernement du Québec ou nous, État, c'est un peu comme les pupilles de l'État qu'on pourrait oui, avoir oui. en France ou ailleurs » on vous a accompagné quand vous étiez petit parce que vous voyez des situations compliquées. Maintenant, à l'âge de 18 ans, nous vous garantissons, un, il y aura un programme de bourse, en clair, études gratuites, logement gratuit, jusqu'au moins 25 ans pour être en mesure d'obtenir un des diplômes du secondaire ou du collégial ou de l'universitaire, nommez-les. Mais ça, c'est le genre de mesures simples qui ne coûtent pas cher, mais qui, va avoir, qui aura un impact et associé à d'autres types de mesures que, qui portent, entre autres, le continu à bonifier, le tutorat et d'autres types de mesures qu'on a eues durant, durant la pandémie, mais, entre autres, se préoccuper du passage primaire, secondaire, secondaire, collégial, où, là, la pandémie a, a cogné relativement dur. Les jeunes passent au secondaire ou au collégial moins près que d'habitude, au moins pour à peu près un 30-35 des jeunes.
1: Oui, euh, cet impact-là de la, de la pandémie, il est, il est majeur. Vous nous parliez, bon, de, 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 de l'impact, évidemment, chez les, les, les enfants de la, de la maternelle, de l'âge, enfin, des, des premières années. Euh, L'impact, selon vous, sur les gens, euh, les enfants plus du secondaire, les, les enfants un petit peu plus vieux, euh, qui est un âge où on socialise, qui est un âge où on est, euh, où, on, où on se forme notre personnalité en étant en contact euh, avec les autres et euh, où on n'a pas pu le faire à, à cause de, de l'enseignement à distance, ça ressemble à quoi l'impact, selon vous, monsieur Royer?
0: La première réflexion, les, les, les capacités de résilience des petits, des humains sont très très grandes. Donc, ce qui fait oui. que la majorité des jeunes récupèrent bien, la majorité de nos jeunes vont bien. Néanmoins, on a une augmentation, là, on a quelques chiffres qui sont sortis au Québec sur une augmentation de la situation d'anxiété, dépression et autres. Là, on approche peut-être un 10% des jeunes qui ont, qui ont un vécu là, associé à ça à, en relation, entre autres, avec la COVID l'autre élément c'est que euh, on a des jeunes qui ont pris des retards scolaires nos plus forts sont restés forts mais c'est l'écart entre forts et faibles qui a augmenté ah et oui eu... c'est oh. clair comme ça c'est très clair, ça s'est répété autant. Dans plusieurs études nord-américaines, on a même eu des, des données québécoises là-dessus. Donc, mon noyau fort, il restait fort, mais mon écart avec les faibles augmente. Le noyau faible, lui, a vraiment pris de, de la distance. Ce qui fait que même, on, on échange avec des profs du collégial. Présentement, je vais intervenir à quelques reprises au collégial dans les derniers mois. Et si vous enseignez les mathématiques au collégial, vous allez fort, sont forts. Mais pour les élèves faibles, que ce soit en français, en philosophie ou ailleurs, l'écart a augmenté et euh, quand on y pense cette question-là euh, on a eu beaucoup de promotions automatiques d'après ce que j'ai décodé ces dernières années de passage de première, deuxième, troisième, secondaire et j'ai des jeunes qui arrivent au collégial euh, qui sont moins en mesure par exemple de réussir un cours, un cours de, de maths 103 ou l'équivalent ou des situations comme celle-là et on voit la même chose aussi du passage du primaire au secondaire l'urgence je rappelle encore que là, il faut aider tout le monde qui a des besoins, mais il y a vraiment une urgence au niveau des lecteurs débutants de maternelle 1, 2, 3. Ah oui. Parce que ne pas savoir lire ou avoir un retard important en lecture quand vous êtes rendu en troisième année, ça, c'est vraiment une variable critique. J'ai pas besoin d'avoir un algorithme. Ou non, ben non. Spéciale, là. <rire> ne pas savoir lire en troisième année, on est dans le trouble, dans le gros trouble. Ça va prendre des mesures vraiment importantes. Et ça... Les données américaines, quand j'ai des échantillons de 400 000 comme ça, puis on a suivi le même 400 000 jeunes pendant trois ans, là, ça me donne l'idée que ça pourrait ressembler à ça, peut-être pas au pire, mais ça pourrait ressembler à ça au Québec en termes d'écart. Une augmentation de 30 des jeunes qui ont besoin d'une aide importante en lecture.
1: C'est énorme, c'est énorme. Ben, écoutez, on a fait ple plein de jeux de mots pendant l'entrevue le, pendant sur la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence tout court. Euh, ben Vous, vous êtes un bon représentant de l'intelligence tout court, Et Royer. C'est toujours un plaisir de vous parler, psychologue, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval, spécialiste de la réussite scolaire. Merci beaucoup, M. Royer. Et euh, ben, oserais-je dire à la prochaine. <rire> Il y a tellement de nouvelles tout le temps dans le milieu de l'éducation, puis vous, vous nous éclairez Toujours de vos lumières. Donc, je sens qu'on va se reparler bientôt. Merci.
0: Plaisir. Bye.